0: Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión. Regresamos, señoras y señores. Aquí estamos junto a Eduardo Lalo Leal, donde Daniel Forni tiene la producción audiovisual. Don Tomás Colombo, nuestro jefe y con ellos nosotros hacemos aquí lo mero mero de la raza, hoy lo no está Don Leo Vega, ya lo hemos explicado está en desplazamiento hacia América viene de España, pero hablando de Europa, tenemos y esto dentro de un paréntesis porque habíamos prometido seguir con el tema de Chivas y Atlas, porque es el partido que concita la atención del de fútbol mexicano para esta fecha 13 pero también la atención llama Don Hugo Carrión por su libro que está haciéndolo de buena forma, ya lo presentó por supuesto, ya tuvimos la oportunidad de, inclusive en, en otra hora en, en otro programa de presentarlo y qué placer, don Hugo, tenerlo usted en pantalla y tenerlo de nuevo hablando del libro ¿Cómo va el libro, Hugo? ¿Qué tal? Buen día
1: ¿Cómo están, muchachos? Un gusto saludarlos eh, les pido una disculpa, estoy un poquito disfónico hoy, eh, justamente por la presentación de hoy por bueno, creo que fue un, un evento que, que salió bastante bien. La verdad es que pensábamos que en algún momento no iba a haber tanta gente, pero afortunadamente nos acompañó mucha gente y algunas personalidades ¿no? del, del periodismo en México, como Francisco Javier González. Y bueno, pues aquí listos para platicar de la Premier League porque se reanuda y además se reanuda con un gran partido, con el Liverpool contra Manchester City, que para el Manchester City es muy, muy importante poder sumar esos tres puntos para que pueda seguir persiguiendo al, al Arsenal. Pero además porque una derrota con Liverpool le dejaría sinceramente ya un margen muy amplio al, al, al Arsenal para poder escaparse al futuro, ¿no? Sí.
0: Bueno, dentro de nuestro lead encontramos allí, lo pueden ver ustedes quienes nos están siguiendo a través de las imágenes y quienes lo están eh, escuchando, decimos la Premier League planea prohibir publicidad de casas de apuestas en las camisetas. Eh, ya la prohibición está, Hugo, ya a partir de la siguiente fecha. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? ¿Será para el siguiente torneo? ¿Qué novedades se presentan y cuál ha sido la respuesta la reacción de, de los distintos equipos? Porque las camisetas están vendidas eh, a más no poder.
1: Sí, sí. Eh, sobre todo equipos como el Chelsea, el Newcastle, algunos otros de, de la Championship, es decir, de la segunda división. No están de acuerdo con esta medida, ¿no? Y es que, como bien dices, eh, Omar Orlando, eh, los contratos no solamente son por un año. En el caso del Chelsea, por ejemplo, tiene contrato de cinco años y creo que este sería el tercer año de contrato de la, de la firma de apuestas con el conjunto de los Blues. Por lo tanto, habría que negociar o pagar una compensación que el nuevo dueño no estaría dispuesto a hacer. Entonces, van a empezar a sentarse a partir de la próxima semana para hablar con los dueños de los equipos que tengan publicidad de casas de apuestas, sobre todo porque ha empezado a ocurrir un fenómeno que hasta hace tiempo parecía erradicado, jugadores que apostaban al fútbol. En, el, en los 90 Luis Omar, eh, bueno, eh, debes eh, acordarte, Omar Orlando, que, que muchos jugadores en Inglaterra eh, fueron tapa de los tabloides justamente por admitir que apostaban, ¿no? Y aunque apostaban a favor de sus equipos, eh, tenían problemas graves de, del famoso gambling que le llaman allá y realmente lo pudieron erradicar pero otra vez está surgiendo y además dicen, y me parece con cierta razón, eh, que es una mala imagen de parte de la Liga que pretende ser la mejor, para mí es la mejor, pero siempre están tratando de perfeccionarse y esta es una imagen que no le está gustando mucho a la gente que, que maneja la Premier League desde los escritorios y tratarán de, de acabar con todo eso a partir de la próxima temporada.
2: Lalo. Gran idea, mi querido Hugo, porque bien lo dices, estas casas de apuestas manchan el fútbol, incluso en México, estas casas de apuestas son dueñas de equipos del balompié nacional. Mientras uno nos pone el ejemplo como Inglaterra, como la Premier League, en México, Hugo, más de la mitad, más de la mitad de los conjuntos son patrocinados por una Casa de apuestas.
1: Sí, sí, es la diferencia entre un fútbol y otro, ¿no? Incluso eh, es, su influencia es tan grande te, acá en, en México que más de una vez se llegó a especular que muchos jugadores de la selección estaban siendo convocados porque eran imagen de estas casas de apuesta, ¿no? Así que ¿Sí? eh, yo creo que no, no, no dudo ni tantito que eso haya sido cierto cuando se, se especuló con ese tema. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la camisa del, del West Ham, ¿no? Que es Bedway. Nada más, ni más ni, más, ni menos, ¿no? eh, Para ir más claros, ¿no? El Newcastle también. Eh, es evidente que dejan una gran cantidad de dinero en, la, en las arcas del club. Es evidente que eso también les ayuda a comprar grandes jugadores y, por consecuencia lógica, armar equipos más competitivos y que hoy la temporada no se la está robando solamente el Manchester City o como en su momento llegó a pasar con Liverpool porque la ganó con mucha antelación. Hoy es mucho más competido y aunque la, la pelea final es entrenarse en el Manchester City, pues es evidente que eh, esto, por ejemplo, la camiseta del Newcastle que llegó acompañada de los nuevos dueños con la publicidad de fan, eh, pues es más que, que evidente que, que pone sobre alerta a los dueños de la Premier League. ¿no?
0: Hugo, con esto pues salta a la vista que hay una presunción de posibles amaños de partidos, de arreglos, al decir, con las casas de apuestas se puede caer en esa execrable, condenable eh, acción de parte de, de, de muchos eh, eh, protagonistas de los partidos?
1: Sí, sí, sinceramente sí. Y lo que quieren evitar, que ustedes lo deben recordar muy bien, es lo que pasó hace tres, cuatro años en, en Indonesia, en donde las casas de apuestas gobiernan el fútbol de aquel país y bueno, de pronto habíamos resultados de 11 a 5, de 11 a 0... Sí goleadas que en, en circunstancias normales no se verían, pero de pronto la investigación se hizo más grande y se dieron cuenta que esos resultados obviamente estaban dirigidos por, por las casas de apuestas, por los apostadores, por la gente que eh, de forma oscura empezó a manejar el, el fútbol y los resultados. Porque una cosa es manejar el fútbol y otra cosa es manejar los resultados y ahí se les escapó totalmente de las manos. Entonces, quieren evitar cualquier tipo de suspicacia, sobre todo ahora que viene un tema muy delicado. Eh, la fase del decente. Hay cuatro o cinco equipos que están directamente involucrados y otros tres que pueden involucrarse, por lo cual la parte baja de la tabla también está muy, muy candente en ese sentido. Y pensando a futuro, para evitar, insisto, suspicacias, pues justamente lo que quieren es acabar con todo este ese tipo de, de cosas y no dar margen en lo absoluto a que se pueda pensar mal de algún resultado. ¿no?
2: Claro. Hugo, ¿qué otros países pueden seguir con esta línea? Porque son un cáncer. Lamentablemente llegaron para quedarse con su dinero, no sé si, si bien ganado o qué tipo de dinero, pero se instalaron ya en las principales ligas del mundo. ¿Qué otros países pueden decir, yo también lo voy a hacer? Creo que España quería hacerlo, pero no ha podido, ¿correcto?
1: Bueno, en España... Hay muchas cosas que quiere hacer el señor Tebas y no ha podido hacerlas. Opina muy bien de todos, <risa> opina muy bien de los vecinos, pero en casa como estamos. ¿eh? <risa> Entonces, sí, bueno, sí. Eh, también está complicado porque justamente también están, no quiero decir gobernados por propuestas, pero evidentemente hay un patrocinio importante. En Italia, más o menos por el estilo. Alemania, quizás, es la que menos eh, involucrada a Estados. Sin embargo, pues fuera del círculo. ¿no? Entonces, es algo que tendrán que ir regulando. No sé si le, en algún momento puede intervenir. ¿No? Vimos, venimos de un mundial que a nivel juego no dejó margen a ninguna especulación porque fue espectacular la Copa del Mundo, sí con las fallas arbitrales normales que pueden presentarse pero no con resultados que le llamaran la atención a alguien por, porque fueran demasiado raros para, para analizarlos a fondo ¿no?
2: Arabia Argentina
0: ¿no? Dejando de un lado el tema este de las eh, cancelaciones de la publicidad en las camisetas, en las playeras de los equipos de las casas de apuestas. Y en lo que tiene que ver, sí con el fútbol, los partidos o por lo menos el compromiso más importante de la Premier League para esta siguiente fecha, una vez que se reanuda después del parón de la FIFA, Hugo. Pues sin duda el Manchester City contra
1: Liverpool. Ese me parece que es el gran partido de la jornada. Después, como les decía hace un rato, eh, los partidos de la parte baja de la tabla, Nottingham Forest contra Wolverhampton, eh, cualquiera pensaría que eh, es un partido que no tendría mucha trascendencia, sin embargo puede ser importante, sobre todo para el Forest, de, de, de sumar estos tres puntos y empezar a escaparse del, de la parte baja de la tabla. Y después, eh, justamente un, un derby, pues no, no propiamente londinense, eh, pero el Aston Villa Chelsea siempre es un partido picante. Por supuesto, el Newcastle contra Manchester United es otro partido que hay que ponerle mucha atención porque el Newcastle está aspirando a jugar la Champions League y el Manchester United también. ¿no? Así que es eh, justamente el nuevo rico de la liga contra el histórico de la Premier League. Son, son buenos partidos y por supuesto eh, vamos a analizar también rapidito el Arsenal contra Leeds. Leeds tiene que ganar. Si hoy les digo que creo que Leeds puede ganarle al, al Arsenal, no me, no, me, no me digan loco, no me digan que estoy mal de la cabeza. Es verdad. Pero ojo con este resultado porque el Eats justamente puede dar la, 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 la gran sorpresa de la jornada porque también tiene la necesidad imperiosa de sacar por lo menos un empate de, de Emirates. Y eh, esto le, le vendría muy bien al, al final del torneo, tanto en la parte baja de la tabla como en la parte alta donde se apretaría absolutamente todo, ¿no?
0: Muy bien. Uy, Lalo, la última.
2: ¿Ya ves virtual campeón al Arsenal o todavía falta mucho, Hugo? Espero que no, porque soy del City, entonces espero que sea hasta <risa> la última
1: jornada.
0: <risa> muy bien. Pues Hugo, muchas gracias, muy amable, por toda la información que nos has dado, por el pantallazo además de la Premier League eh, que se avecina para esta siguiente fecha. Muchas gracias y bueno, estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir allí.
1: Con gusto, como siempre muchachos. Buen fin de semana, nos encontramos por acá después.
0: Gracias Hugo, y que lo, el libro todavía siga con más furor todavía. Amigos, vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida para seguir hablando del fútbol mexicano. Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.